0: Всем привет! Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и задаю им разные вопросы, которые меня волнуют. Пожалуйста, если вы слушаете этот подкаст, а вы его слушаете, я вижу статистику, и вас довольно много, пожалуйста, зайдите в Apple подкасты и поставьте оценку. Поставьте оценку и напишите отзыв. Это очень поможет мне продолжать этот подкаст, а еще это поможет другим слушателям узнать о подкасте про людей. Если вам что-то особенно понравится, и вы захотите этим поделиться, вы можете отмечать меня в Инстаграме. Я добавил свой профиль в описании этого выпуска, и вы можете отмечать меня. Я буду очень рад, мне будет приятно, и я зарепощу вашу сторис. Вот, гость этого выпуска Ваня Митин. Ваня делает какие-то нереальные проекты, многие из них вы наверняка знаете, когда я буду их перечислять в начале разговора, я уверен, что в какие-то из них вы ходили, ездили и с ними сталкивались. Сразу оговорюсь, что эту подводку я записываю сильно раньше, чем случилась вся эта история с коронавирусом, собственно, поэтому в этом разговоре нет ни одного упоминания карантина и пандемии. В общем, ставьте оценки, пишите отзывы, отмечайте меня в Инстаграме, и давайте начнем. Давай перечислим для начала, просто чтобы как-то ввести в курс дела тех, кто слушает. В общем, про... давай я могу перечислить, наверное, а ты меня дополнишь. Что я про тебя знаю? В общем, ты э, занимался музыкой, писал картины, написал книжку, которая называется «Гопник» mm -hmm. или «Гопники».
1: «Гопник». Да. «Гопники» не я написал. А это другая книга? Ну, вроде есть какая-то такая книга, я не помню точно.
0: Окей. Okay. А, значит, ты делал «Дом на дереве», ты делал «Циферблат», «Болота дачу», и сейчас ты делаешь... А, еще у тебя была группа, как она называлась? Неважно. Окей. Okay. Что не нашли?
1: Да ее и не найдет никто, ну просто была и была.
0: Ну, хорошо. И сейчас ты занимаешься проектом «Шатоша Пито» в Грузию.
1: Да. Еще «Болота в деревню» делаю. Ну, это как бы немножко отдельный проект, уж это деревня, мы строим деревню. Ну, это на базе болотов дачи, рядом с ней, ну, как бы это одно дело отель, другое дело деревню, со строительством домов и все такое. Окей, uh
0: -huh. okay. еще у меня есть дурацкий совершенно вопрос, который всех раздражает, но я очень его люблю. Он звучит так, расскажи о себе. Почему я его задаю вообще? Потому что, ну, мне кажется, когда со стороны о тебе кто-то рассказывает, тебя сразу вставят в какие-то рамки. Uh -huh. Ну, то есть, типа... Вот этот чувак такой это делает тот. Вот сейчас я на самом деле мы это все вот этим занялись на самом деле только что. Вот а мне очень интересно тогда как человек изнутри себя ощущает вообще. Вот кто ты,
1: Ваня? Не знаю. Ну вот э, примерно то что ты описал. То
0: есть ты себя ощущаешь через те вещи, которые ты делаешь.
1: Да и больше через те вещи, которые я не сделал. У меня сейчас ощущение такое, что я ничего не сделал. Мне много лет, ничего не успел. Вот, сейчас никому это все не нужно, как только закроется, все забудут и так далее. Но мне кажется, какая-то волна сейчас у всех такая подошла, какой-то цикл закончился... Вот, чего-то, что затронуло всех, не, не, не так важно, какого возраста эти люди, потому что я что-то с кем не общаюсь, с людьми знакомыми, у всех какая-то апатия, депрессуха.
0: Время стало вязким.
1: Время стало вязким и все, и прочее, да, там вот эти все мемасы, что любой кто-то там должен закрыть стартап, выговорить еще что-то, ну, короче. Записать подкаст. Да, привет. вот, да. Вот, а -а -а. кстати, я сейчас выполню третий пункт. Вот. И мне кажется, что Ну я только вчера начал об этом думать, почему это вдруг нас всех накрыло. Вот. И я думаю, что есть какое-то вполне себе объяснение.
0: А ты примерно думаешь? Ну что, почему? Какие у тебя мысли
1: Ну, я думаю, я думаю, что. То, что я за те два дня, что я обрывочно об этом думаю, я надумал то, что если говорить про меня и в целом людей, которые вокруг меня, которые более-менее в том же вертится каких-то делах, то вот, типа, ну для меня вот вектор, в котором я сейчас нахожусь, начался 10 лет назад, когда я открыл дом на дереве. Это вот. что было вот. Это было такое, такое место маленькая, куда каждый мог прийти, делать там, что хотел. Ну, такая уютная гостиная, и там каждый платил сколько мог, бросая деньги в чемодан на выходе. Вот. Mm -hmm. Просто такой дом на дереве. Вот. Ну, из него вырос циферблат, как что-то более большое. Вот. И как бы для меня создание дома на дереве был как выход из того, что Москва — это агрессивная среда, всем друг на друга насрать, вся неформальная тусовка только бухает в андерграундных клубах, Клубах, вот И в целом ходить по улицам стрёмно, ты себя чувствуешь инопланетянином, там проявлять нежность друг другу неправильно, пацанские дворовые понятия и все такое прочее. Вот там я стоял и много других людей, видимо, стояли у истоков с разными со своими проектами, которые как-то с этим боролись. Я с помощью дома на дереве, кто-то с помощью чего-то еще. И вот мы этим всем занимались много лет в виде того, что это создавали и пользовались этим. И, видимо, у этого вышел какой-то срок. И сейчас э, те надежды исчерпались которые за этим стояли. То есть, ну, что-то, очевидно, стало лучше, о чем-то мы разочаровались. Мы еще не совсем осознаем, что это вообще такое, что это были за надежды и что за разочарование. Но, в общем, по-моему, этот этап подошел к концу. И в связи с этим такая пустота перед началом чего-то, наверное, еще.
0: Ну, вот. То есть у тебя есть ощущение, что... Ну, в общем,
1: будущее есть, короче. Ну, да, нет, у меня не депрессуха. А такое... Да, просто у меня
0: ощущение, что я тебя поймал как бы на таком этапе, когда... Ну, тленоописание у нас сейчас будет происходить. У yeah, меня mm -hmm. такое, такое опасение есть.
1: Нет, nee, все не тлен, просто такое вот э, завершение какого-то одного этапа. Ну, в моем случае это еще кризис среднего возраста. Я uh -huh. ощущение, что я стал выглядеть на свой возраст. То есть раньше как бы ты такой говоришь, мне 27, а все такие, да ладно, тебе 20. И ты такой, Думаешь, о, класс. ну что, вот, классно. Mm -hmm. А теперь говоришь, сколько тебе лет из Ну да. Блять, почему никто не говорит, что мне младше Почему я не выгляжу младше что все, я начал разваливаться И что там вообще, и все такое
0: Слушай, а какое у тебя первое воспоминание о себе вообще? Как ты себя впервые помнишь?
1: Ну, у меня есть воспоминания о воспоминании Это я, в детстве считал, что я помню загробную жизнь Точнее, догробную Mm -hmm. До рождения, что... Ну, просто какой-то полет. Типа, я лечу над какой-то землей, достаточно на ней мало растительности, холмистая поверхность, скажем так. Вот.
0: Это у тебя как-то прям картинка есть? Такое? Да,
1: есть какая конкретная картинка в голове, я ее помню. Ну, просто вот, я не знаю, ну, как с дрона примерно mm -hmm. на такой же высоте метров сто от земли, и просто вот пролетаю землю, которая видимо, еще вот где-то в пятницу Бог создавал, то есть еще не до конца создал, или в четверг. То есть а там немного деревьев, ничего нет. Такая как бы ну да, создающееся что-то. Но это, я не знаю, что это. Мне в целом не привержен мистицизму, поэтому предполагаю, что это что-то я в детстве решил, что вот так вот выглядит мир до рождения. Представил себе, зафиксировал как данность, и это помню.
0: А после рождения?
1: После рождения, ну, помню деревня, дорожка. Тропинка, изба, и лисички растут в траве. Ну, я думаю, что у меня где-то два с половиной года было, и мы куда-то с мамой выезжали за город. Вот это одно из первых воспоминаний.
0: Что-то вообще о детстве. Как ты свое детство
1: вспоминаешь? С теплыми чувствами. Ну, да, у меня достаточно серьезная, по-моему, фиксация на детстве всегда была, и с детства я чувствовал, что это, типа, самый клевый возраст, и я не хотел взрослеть, и никогда у меня не было мысли о том, что я хочу стать взрослым, спасти, скорее бы стать взрослым, все там одноклассники только об этом мечтали, мне никогда это не хотелось. Оценил вот. момент, типа. Ну, наверное, да, оценил момент. И поэтому, да, с детства у меня хорошие воспоминания, и в целом я думаю, что я жил достаточно хороших счастливых обстоятельствах. Мне с этим очень сильно повезло. Типа все меня любили, никаких мне искусственных ценностей не навязывали, ничего от меня не требовали. Вот безусловная любовь, приятный антураж в виде там профессорских квартир бабушек, дедушек, ну полупрофессорских, докторских если uh -huh. про научную степень. Вот, там, неформальные хиппи, полухиппи родители. Ну, это раннее детство. То вот такое все было. Мне очень нравилось. А ты ранний ребенок, да? Ну, да. Мама меня в 20 лет родила. Отцу было 26 тогда.
0: А кто твои родители? Чем они занимались, занимаются?
1: Ну, мама была тогда журналист. Ну, когда меня родила, по-моему, она студентом была разных институтов, ни один не закончила, ну, mm -hmm. в том числе литературного. И там, в, в Твери какой-то, я не помню, какой. Ну, потом, когда 90-е настали, она стала работать с текстом. Вот, и... Как
0: редактор или...
1: Ну, нет, писать тексты разные. Mm -hmm. Ну, и, наверное, как редактор тоже. И там все было. И женские романы, и рекламы, и, и передачи какие-то по телеку дурацкие. И статьи и серьезные, и, и женские, эти все журналы и так далее. И потом она перешла работать в фонд «Подари жизнь» mm -hmm. директором по связям с общественностью, если я ничего не путаю. Но в по последнее время она живет в доме своем и делает из керамики разные штуки. Mm -hmm. А папа, папа на тот момент был художник, на Арбате тусовался, продавал свои карти картины, ну и в целом это было лайфстайл такой там тусоваться среди хип-арей. Да
0: Какое-то такое субкультурное место было.
1: Ну да, да сходка всех. Честно, тоже
0: какая-то субкультура там
1: есть. <laughs> да, ну тогда это было, я думаю, прогрессивно. Типа андеграунд такой? Да, вот. И работал переплетчиком старинных книг. Ого. На Арбате все это происходило. Потом в 90-е уехал в Пущину где Наукаград, где mm -hmm. мои бабушка с дедушкой живут. Бабушка жила до, до 2 января. Вот и, вот. и там все это время теперь живет. Вот, рисовал картины, потом стал стихи писать. Сейчас продолжает это делать.
0: А как ты, вот, ты уже несколько раз вспомнил 90-е, а ты как их сам помнишь? Тебе сколько было лет в 90-х?
1: Ну, мне было 6 лет, когда они начались, и 16, когда они закончились.
0: Что ты про них помнишь?
1: Все помню. Ну, не знаю. Ну, там же их несколько разных, 90-х разный возраст. Но в целом у меня совпало так, что я... какая то антураж моего детства, который я вспоминаю с наибольшей теплотой, он прекратился вместе с распадом Советского Союза. Угу. Потому... Ну, просто так технически вышло, что когда мне было 6 лет, развалился совок и... Так, там, раз... мама настояла, чтобы мы съехали с квартиры, где жила бабушка с дедушкой, и, соответственно, ее разменяли на две маленькие, из хорошей квартиры в сталинском доме на электрозаводской, uh -huh. мы стали жить где-то на окраине. Вот, и пропал этот интерваж. Папа окончательно перебрался, ну, стал перебираться за город. Ну, в общем, короче говоря, какая-то одна жизнь поменялась, и уехали эти бабушка с дедушкой, которые в Москве были, они уехали в Германию в девяносто третьем году. И, соответственно, они, во-первых, в принципе, исчезли из города Москва. Mm -hmm. вот. Ну, и продали дачу, на которой мы все время ездили, чтобы переехать. Это тоже исчезло. Вот, Но зато появилась э, Германия куда я ездил каждый год, и каждый год еще вокруг разные страны мы ездили, там, на турах, uh -huh.
0: Ну для тебя вот это все перемена как-то травматично было, не травматично? Как ты вообще помнишь? Или ты как-то наблюдал, скорее просто?
1: Ну я не знаю, я все эти перемены с задором воспринимал, типа, о, прикольно, что-то новое происходит. Но, конечно, мне сейчас грустно вспоминать то, что это все ушло, что этого нет. То есть, ну это просто так еще совпало, что там до пяти лет, во-первых, у всех весь запал тебя любить сильно. И заботиться, потому что ты не самостоятельный человек, и как бы тебя нужно окружать вниманием. Просто... Mm -hmm. И поэтому как бы я помню это время как счастливое, просто потому что меня все окружали вниманием в большей степени, чем дальше, когда я начал взрослеть, и мог сам уже ходить там, в магазин, в школу и так далее. Плюс я не ходил в школу, которая меня адски бесила вся. Вот. И тоже как бы добавляло несчастье в моей жизни с семи ну, лет, соответственно.
0: Вот. То есть тоже совпало, собственно, со, с концом и Советского тоже, Союза да, школы. Да,
1: и да. Вот. И, ну да, вот эти образы чего-то утерянного навсегда меня заставляют грустить. Вот это наша квартира на Электрозаводской, дача. Угу. Вот. Ну, как бы, да.
0: А что у тебя со школы? Где-то случайно увидел, что ты их поменял какое-то невероятное количество.
1: Ну, это звучит классно, типа, семь школ поменял. Ну, наверное, не очень
0: это классно было.
1: Да нет, это было лучше, чем если бы я их не менял, и для меня это никогда не было, опять же, стрессом каким-то, вот. А, ну, просто это технически, там, три или четыре из них, это была техническая необходимость, там, переезды, угу. или я, там, полгода меня отправляли жить за, ну, вот, в Пущино, там я ходил какое-то время, потом, там, Потом в Москве я их уже стал менять сам, того желая, вот, просто потому что мне надоедали все учителя, я со всеми был в конфликте в какой-то момент, и вот, типа, когда критическая масса тех, кто меня ненавидит, превышала, я такой, пора валить, и куда-нибудь переезжал.
0: А для тебя это как-то парило вообще, ну, конфликты твои с э, учителями?
1: Ну, нет, я их и сам создавал. Мне это ну, мне не нравилось то, что они так себя ведут. Uh -huh. Вот. И я с ними активно спорил и не принимал их позицию. А их, ну, собственно, главное, в основном, учителей, что бесит, это когда Нету субординации, типа они, ну многие, мне кажется, люди идут в учителя, потому что им нравится контроль, контроль какой-то, и чувство власти. чувство власти, безусловное подчинение, и многие очень учителя на любой намек на то, чтобы не подчиняться этому, остро реагируют. Я, собственно, их за эту ниточку и дергал бесконечно.
0: Ты их назвал на «ты». Типа...
1: Ну нет, не так, но ну, типа, я не принимал как аксиому Итак. все, что они говорят, спорил, там, меня бесило. Учителя же еще любят что-нибудь от себя сказать, свое какое-то мнение, не обязательно по учебной повестке, там, про uh -huh. Жириновского что-нибудь, uh -huh. про евреев, например. Ну то есть все тараканы человека, которые вот, представят себе какую-нибудь пятиэтажку и в каждой квартире живет по человеку, и вот у, него, у каждого человека куча странных, тараканов. Угу. Обычно все это держат при себе, потому что стесняются. А учитель отчасти тоже, наверное, потому идет в эту профессию, что он может детям впаривать все, что угодно. Вот, А у меня, видимо, критическое мышление было развито, и, угу. и плюс свобода внутренняя. Я просто тоже точно так же остро реагировал на любые странные заявления, и их оспаривал, высмеивал, и в общем, всякими способами. Издевался, в общем. Издевался в над людьми, да. Доводил
0: а Что говорили про это? Ржали.
1: Ну, как бы это же все в форме шутки, бунтарства. Это uh -huh. было прикольно. типа Ну, это Россия, в общем, немножко зону напоминает. И там, типа, воровской закон, где же мент, ментов надо опускать и все такое.
0: А, то есть это были такие, в общем, это тоже а часто. вертухаи.
1: Ну да, да, учителя, менты, вот это все, все, весит, это да, все это авторитарные структуры, как бы, если ты бандит, ты должен, ну, короче, это нормально воспринималось, типа, поржать над учителем святое дело. Угу.
0: То есть ты весь удар на себя брал, получается?
1: Ну, я не один был такой в классе, не то чтобы я какой-то прям, ну, были учителя, с которыми у меня было... были отличные отношения. Вот как Просто это были те люди, которые вот этого всего, что я писал, не делали, но они обычно долго не задерживались, потому что, ну, школа такая структура, где задерживаются те, кто любит это все, а там, ну, в пятом классе я попал в как бы неформальную школу. Немножко там интелли... всякая интеллигенция туда шла работать. И мамин друг, там писатель, тоже там работал. Но они все уволились в год, когда я туда пришел. Через год там стало совсем плохо. А через на третий год там стало совсем плохо, и я оттуда ушел. Mm -hmm. Вот. И... Но я еще застал энное количество адекватных учителей. Вот. И с ними у меня были отличные отношения.
0: А ты тогда думал, кем бы ты хотел стать? Вообще, у тебя будет вопрос какой-то такой вот, чем заниматься?
1: Ну да, я хотел быть Чарли Чаплиным. Это как? Ну, актер комедии, наверное. Чтобы, Чтобы все, все смеялись, хлопали в ладоши и говорили, какой классный. Я думаю, что вот эта вот э, безусловная любовь, данная мне в детстве, мне хотелось ее Вернуть. сохранить, оставить, приумножить. Угу. И вот такая форма.
0: А ты много вещей, получается, делаешь вот с той же мотивацией?
1: Я думаю, что все. Все. Ну, если разобраться, то все, и мне это, наверное, тоже одна из причин, почему я сейчас нахожусь в такой тоске, что я внутренне понимаю, что, а, я не получу своей деятельностью этого, и, б, что надо получать какую-то другую мотивацию, ради uh -huh. чего ты все делаешь.
0: Все это мучает, на самом деле? Такое... Ну, может, Это, это, это типа зависимость ну, от mm -hmm. этого?
1: Ну это, ну, это как бы аксиома, я ее критически не оценивал никогда. Вот есть такая вот... Потребность. Типа. Ну, да. Ну, как бы, не то, что даже потребность. Ну, ты дышишь, как бы, не оцениваешь. Вот у меня есть потребность дышать, и ты не обсуждаешь это с друзьями.
0: Ну, концептуально ты понимаешь просто, что это смысла обсуждать нет, потому что в общем, Ну, ну естественно, это, это
1: часть меня. Просто типа что-то делать, чтобы всем нравилось. И, в общем-то, все, что мне нравится, что делают другие люди, как правило, тоже часто делается, чтобы всем нравилось. Вот. Хотя хрен его знает, зачем Венедикт Ерофеев писал «Москва петушки». Ради этого ли? Но, может быть, и ради этого. Ну, просто, чтобы всем... он всем нравился так, как ему бы хотелось, чтобы он всем нравился. Может быть, нет, я не знаю. Короче, вот, видимо, поиск этой общественного одобрямс зашел в тупик. И угу. новой мотивация... мотивации пока не пришло.
0: А помнишь первую свою такую какую-то более-менее крупную штуку, которая, в общем, от которой ты получил вот эту любовь?
1: Одобрямс? Ну, да. Ну, наверное, бесспорно, это стихи в кармане.
0: Это, расскажи про это.
1: Ну, это карточки со стихами, я печатал, ламинировал, раскладывал по городу, чтобы люди находили, и я об этом написал в ЖЖ. Все захотели тоже раскладывать такие карточки, я их стал бесплатно всем раздавать в разных кафе, собирая людей раз в неделю.
0: А стихи ну, разные?
1: Протский, типа... Хармс, Пушкин. Uh -huh. Просто это было, очевидно, успешное предприятие, что ну, там не нужно было додумывать, что это я классно все делаю, но само показывал, что это так. То есть людей становилось все больше, э -э там проект разрастался, про это снимали какие-то передачи, пускай и дурацкие, но по центральному телевидению. Я ездил там в разные другие города, в другом городе запустился филиал этого всего. Ну, в общем, это было прикольно. И, собственно, одна из причин, почему возник «Дом на дереве», то, что я устал искать место, где я бы мог собираться. Собираться и эти стихи, ну, да, что, и... Ну да, в какой-то момент на такие вечера приходило человек 40. Ого. И, ну, ты не можешь уже прийти в кафе и просто занять 40 столов, 40 мест.
0: А ты помнишь день, когда ты это придумал?
1: Я вел блог. Тогда все стали вести блог. Момент,
0: когда ЖЖ стал
1: да. становиться популярным. Да, когда... Ну, я чуть-чуть протупил там на несколько месяцев, но в целом это тот же временной отрезок, когда там Илья Варламов начал вести блог. Носик, наверное, раньше сильно. Носик сильно раньше, еще с момента ЖЖ основания, по-моему. Угу. Вот. Ну, вот эта новая, уже не новая волна блогеров тогда началась. Мы все ходили на Триумфальную площадь, с каждого 31 число, и фотографировали, как задерживают Эдуарда Лимонова. И угу. кто первый выложит, тот собирает все просмотры и попадает в топ Яндекса. Вот я этим занимался. Ну, и помимо этого пытался какой-то свой контент туда делать. Типа там, не знаю. О чем ты писал, да? Ну, делился роликами Монти Пайтон. Тогда еще же... Была актуальна роль собирателя информации, потому что, ну, типа, люди такие, о, посмотрите, я нашел там старый ролик Монти Пайтон и выложил его в сеть, это как бы было общественно полезное дело. Mm -hmm. вот. Ну, я какие-то такие дела собирал, там, кто-то английский язык пытался людей учить, ну, рисовал какие-то картинки. Не знаю, я мог поехать отфотографировать весь музей Набокова, выложить какое-то описание, вот. Но в целом Триумфальная площадь побеждала всегда любой мой авторский контент, потому что это было актуально, и естественно, ты как бы что-то делаешь, и, и каждый раз, когда в топ выходит, как менты кого-то пиздят, ты начинаешь чаще писать про то, как менты кого-то пиздят. И в какой-то момент я просто только об этом писал и искал эти события, ездил какие-то дебильные, бессмысленные митинги в надежде, что там кто-то кого-то начнет я об этом первый расскажу, и мне то, это... То
0: есть а мотивация была чисто не журналистская, а такая вот, в общем, хайпа... Ну, наверное.
1: Наверное. Ну, то есть моя журналистская амбиция, она, видимо, в силу, я не знаю, того, что я делал, не очень интересный контент, или в силу того, как, что желала аудитория, на тот момент выходила так, что писать какую-то такую хайповую тему было выгоднее потому uh -huh. что это все хотели читать, и ты сразу там попадал во все топы.
0: Да, и как, как получилось э, стихи в кармане? Получились?
1: Ну, я просто стал думать так, блин, надо что-то свое запускать, чтобы пусть другие освещают, как я это делаю, ну, то есть я у себя об этом расскажу. Ну, в общем, просто какая-то идея о том, что хочется сделать что-то свое, она возникла. И я, наверное, я еще до этого думал, что... Неплохо было бы что-то такое делать. Ну, то есть я помню эту мысль, что меня настолько объяснило в метро, что люди читают, это сейчас все сидят с телефонами, тогда ни у кого телефонов не было, все читали, сидели с журналами «Лиза», угу. «Танцовой», «Марининой», там все эти трешовые «Спорт-экспресс». Спорт «Сканворды» и «Криминальные воровские книжки». Вот, mm -hmm. мне хотелось всем двинуть Томом Чехова по башке, чтобы пыль пошла, и человек такой, о боже, что я делаю, почему я читаю Донцову, а не Чехова. Да, вот, и я это желание конвертировал в маленькую карточку со стихом, потому что ну, это проще было сделать и нежнее. Вот, и так, собственно, я, ну, у меня еще был такой год, я почему -то занялся -то блогерством, потому что мне дедушка дал 10 тысяч долларов, я их все просрал непонятно куда, но я мог не работать какое-то время, mm -hmm. вот, и, и как раз они, у меня оставалось 3000 рублей последних. Сколько лет этих... было? 24 получается. Вот. У меня оставалось последние 3000 рублей, и я вот на 2500 купил номинатор маленький. Так что я инвестировал все свои деньги в этот проект, и это оказалась успешной инвестиция.
0: А что он тебе в итоге принес? Как ну,
1: ты я ощутил, что такой проект, который интересен всем, а не потому, что я решил, что он всем интересен. Uh -huh. То есть до этого я делал там много чего, ну вот это музыка, литература, театр и все такое, и ну, как бы, да, на мои концерты ходили люди, там, человек сто, да, я выступил на пикнике, афиши, там, да, какой-то журнал Play назвал меня «Музыкантом года» и все такое прочее. Это было. Но я чувствовал, что это не из-за того, что у меня музыка классная, а из-за того, что, в принципе, совершаю ряд э, действий, нужных для индустрии, ты получишь прогнозируемый результат, который никак не связан с твоими талантами. Меня это не устраивало, мне хотелось, чтобы был органичный какой-то отклик, который вообще от меня действий никаких не требует. Вот я что-то придумал классное, и дальше это меня уже катит само, mm -hmm. вот, и я не чувствовал, что это происходит ни с моими книгами, ни с музыкой, там, ни со спектаклями, ни с картинами, которые я делаю. А вот здесь оно хренакс и очень быстро само покатилось. То есть это не что-то, что захватило весь мир, и там по CNN показывали карточки со стихами, но просто вот эта э, пропорция усилий на результат, ну, она, больше, она, чем да, она мне дала пример того, что такое, как, что происходит, когда ты делаешь что-то, что всем ну, попадаешь в нерв, то, что это называется.
0: А ты помнишь, как ты ощутил, что да, это получается?
1: Ну да, я выложил в ЖЖ первый фотоотчет о том, как я выложил карточки с Пушкиным где-то по городу. и ну Сейчас я недавно перезашел на этот пост, и там не то чтобы вал комментариев, но почему-то тогда я помню, что вау, нифига себе, как все комментируют, круто. Mm -hmm. Может быть, половина просто люди удалили комменты, потому что, я знаю, многие любят удаляя ЖЖ, удалить все комменты. Или, может быть, когда ты удаляешь аккаунт, удаляются все комменты. Ну, короче, сейчас там не то чтобы 900 тысяч комментариев к этому посту. Ну, наверное, учитывая, что это контент не про Лимонова какой-то авторский и скорость получения этих комментариев, и все комментарии были о том, что «Ой, я тоже хочу, куда прийти, где взять». Угу. В общем, я почувствовал, что это прикольно. А потом навстречу пришло 20 человек, которых я не знал, там 18 из них ради меня куда-то приперлись в кафе получить эти карточки. И я понял, что да, это круто.
0: А ты их продавал как-то или ты просто раздавал? Нет, просто раздавал. Угу.
1: Потом, когда я уже стал всех собирать, мы там стали пить чай, я стал приносить ламинатор, мы там все кто-то вырезал, кто-то ламинировал, кто-то засовывал в пленку, вот, я стал донейшн просить, оставлять, в шапку кидать.
0: А ты себя в эти моменты вообще кем ощущал? Какой-то ты, какой ты как, как, не знаю, какой-то главный чувак, который ходит. Или ну, что у тебя было внутри вообще? Или ты как-то сливался с этими людьми вместе? Вообще, что это было для себя?
1: Не знаю. Ну, нет, я не знаю. Я, ну, мне не очень нравится авторитаризм и вообще, вот это вот окружение себя секты. Я всегда с этим сильно боролся. И, в общем, mm -hmm. наверное, в ущерб себе. Но. Ну... Я
0: кстати, лидером не ощущал. Все это.
1: Ну, лидером ощущал, но не то, чтобы я там упивался лучами славы, не знаю, не пытался манипулировать этими людьми или еще что-то uh -huh. такое. Он Просто, да, прикольно. Приятные люди приходят. И в целом... Ну, вот, наверное, это тот момент, когда я почувствовал, что гостеприимство — это то, что я умею хорошо делать. Потому что... Смысл был, наверное, почему люди ходили из раза в раз на эти дела, уже не за, не за карточками, чтобы их потом разложить по городу, а чтобы прикольно посидеть 2-3 часа вечером. И как-то, в общем... Я а не ты как-то
0: все организовывал, чтобы это было Ну классно. да.
1: да Не то, чтобы я что-то делал специально, видимо, просто то, какой я есть, вокруг людей организует что-то как-то себя вести так, что всем приятно.
0: Сейчас немножечко назад откатимся про вот музыку, картины, прозу. А ты это тоже делал с подобной мотивацией? Или у тебя что-то другое было внутри?
1: Ну, у меня часто возникает просто типа «Вау, как круто рисовать» или «Вау, как круто песни петь». Но проходит полчаса, я начинаю представлять стадионы или вручение мне Нобелевской премии по литературе или там мои картины где-то в «Мама» в Нью-Йорке, и это начинает мне мешать жить. Вот. В смысле,
0: ты и... этого же хочешь? Да, или... я
1: этого хочу, а при этом я абсолютно ничего не могу для этого сделать, потому что, ну, типа я нарисовал первую картину, совершенно ни о чем, но вот это единственная картина, от которой я получил полный кайф от процесса, uh -huh. вот, потом я стал совершенствовать как-то мастерство, и в целом там те 15 картин, что есть, они, прослеживаются в них некое совершенствование, но я уже такого удовольствия от рисования не получал, просто потому что мне хотелось уже поскорее висеть в мама, а тот еще, значит, надо 20 лет рисовать, и, в общем, наверное, поэтому из меня не вышло пока что большой творческой личности, потому что я сразу начинаю прагматически Дум думать о о результате, а не балдеть от самого процесса.
0: Ты говоришь, что ты хотел быть актером? Угу. И? ты Не вышло. А ты что-то делал с этим связанным?
1: Да, я поступил в театральный институт, а до этого в киношколу.
0: Угу. И как это было? Ну, в смысле, тебе там нравилось, не нравилось? Как ну, ты вспоминаешь? как ты обычно,
1: меня... как всегда, паттерн один и тот же. Сначала все нравится, потом все бесит, потом я ухожу. Uh -huh. ничего не закончив, не добившись никакого для себя полезного результата. Вот. Ну, в киношколе мне очень понравилось поначалу. Ну, как бы мне было там... Ну, это 9 класс, 13-14 лет. И школа, в которой можно на уроке сидеть на полу, уже было круто. Mm -hmm. вот. Отличалась от... Да. Того, что было. Да, там. и поэтому одна эта атмосфера, как будто ты попал в какой-то сериал про американских тинейджеров уже uh -huh. круто. Вот. Но там со временем что-то не, за... не заладилось у меня там тоже. Вот. И я мечтал о том, что я сейчас. Я там помню, мне стали говорить: типа, давай, предложи проект. У нас тут все придумывают проект и делают. Я говорю, давайте снимем трилогию Властелин колец. Мне сказали, о, супер идея, вот, короче, тебе телефон английской киношколы звони, наверняка они тебе помогут. Ну и я не решился позвонить и в целом вот так трилогию снял Джонс или как Джексон как его там фамилия, угу. а не я только из-за того, что я не решился позвонить в английскую угу. киношколу. Вот. Но пока уж меня накидывал такие идеи, все рукоплескали, и я там был в топе. А потом я понял, что типа ну, мало что происходит. вот, И мой максималистский на тот момент подростковый разум стал бунтовать. И я как бы стал специально стремиться к тому, чтобы оказаться на самом дне рейтинга киношколы, чего с успехом добился, и, собственно, ушел. В обычную, а, в экстернат я ушел, чтобы не мучиться больше в этом всем. Быстро его закончил. И случайно мама где-то увидит в метро объявлении, что какой-то театральный институт набирает студентов. И я там оказался. вот И примерно та же история. вот. Но актерство довольно быстро. Я понял, что я неинтересен. Ты Ну да, но мне неинтересно смотреть, как на актера, я плохо играю. Вот, на сцене я не интересен, в кадре я не интересен. Я думаю, что это вообще какой-то не зависит от... Я долго думал об этом и решил, что интересность актера, она какая-то данность природная, и все тут. И это есть или нет. Ты можешь это совершенствовать, но в целом, если этого нет, то расслабься.
0: А ты про многие вещи так думаешь?
1: нет. Нет, это, ну, это что-то физиологическое просто. Mm -hmm. ну, какой Есть тембр голоса, вот про пение я тоже так думаю. То есть можно, например, писать песни и музыку. Это какое-то качество, возможно, которое не с природой дано, а вот, ну, его можно там совершенствовать и все такое. А там тембр голоса, ну, вот он есть. тебе Приятно слушать или нет, mm -hmm. и все. До свидания. Вот и, Ну, собственно, мне кажется, в этом моя проблема в музыке, <laughs> в том числе. То есть я бы мог, в принципе, добиться вполне себе каких-то неплохих результатов, но я-то себе представлял стадионы, и, не знаю, Битлз, Квинн и все такое, славу такого уровня, а быть такой полуандеркраундной звездой среди неформалов мне не хотелось.
0: А это мучительно? Что именно? Вот это ну, не совпадание ожиданий и реальности.
1: Да, наверное, мучительно.
0: Такое часто? Ну, то есть, тебя, ну, очень чуть сквозь весь твой рассказ основе,
1: это Ну да, наверное. Вот это меня тоже бесит себе, пытаюсь с этим разобраться. Потому что, по сути, стихи в кармане, и блогерство сначала, потом стихи в кармане, потом на дереве, это все был результат... Такой мысли типа, а, все, хер с ним, со всеми моими амбициями, буду делать что попроще. Uh -huh. И в итоге, когда я отбросил эти амбиции, что-то и получилось. Вот, что-то, что пока что самое крутое из того, что я делал.
0: Меня всегда, когда я видел твои проекты, меня все интересовало, ну, то есть я всегда видел уже их в точке сделано, вот, ну, вот сейчас я вижу Шатоши Пито, которая как бы в точке начала. Угу. Вот. Как происходит, что оно как бы так получается? Ну, то есть, вот, как ты находишься, не знаю, инвесторов каких-то? Как это вообще происходит? У тебя, видимо, какая-то есть внутренний какой-то алгоритм, как
1: это ты делаешь? Ну, по сути, до Шатоши Пито первое, что я делал сам по себе, типа сам решился и начал, и всем рискнул, всеми инвестициями, это стихи в кармане, когда я потратил 2 500 на ламинатор что для меня было существенно на тот момент. Да. А все остальное, оно имело пинки извне. И это то, с чем я хочу побороться. Собственно, с помощью Шато Шапито я это и делаю, потому что это проект, который полностью только мной инициирован. Никакой человек, который... Как мне кажется, сейчас мне подставит плечо, все сделает и поможет, в нем такого человека нет. А в случае с домом на дереве, на одну из моих встреч пришел там чувак, сказал, что у него есть деньги, и он не знает, что с ними делать, mm -hmm. и типа он хотел участвовать и деньгами, и силами, вот, ну... В итоге мы, конечно, размечтались, и я понял, что я в любом случае хочу это делать, и я в итоге нашел еще троих людей с большими суммами, чем то, что он вложил, и там с ним быстро поругались и разошлись.
0: Как ты их искал вообще? Никак,
1: а, этих трех людей? Ну, да. ну Ф... ЖЖ, по-моему. просто
0: писал им, говорит, ребят, смотрите, у
1: меня такой проект. Ну, я не помню уже, кстати, интересно, откуда я их взял. Ну, один просто подарил 15 тысяч. Вот, Дима, спасибо. Никогда не услышит этот подкаст. Вот, короче, другая женщина хотела тоже участвовать в этом, по-моему, я просто ей рассказывал на стихах в кармане, что мы хотим такое сделать. У нее были сбережения. В итоге она тоже там, через три месяца, попросила деньги обратно типа, она не хочет этим заниматься. И я где-то нашел ей отдать. Не помню где, по-моему, опять дедушка дал мне 50 тысяч рублей. Ну, короче, речь идет о 200 тысячах рублей. То есть это не какие-то... Бешеные инвестиции. Да, но на тот момент для меня, зарабатывающего максимум 13 тысяч рублей в месяц, это было типа несколько, два года жизни. Угу. Вот. И кто-то еще дал, уже не помню кто. А, кстати, <диверско> <связан> немец дал, мой друг. Я дружил с одним немцем, случайно познакомился. И он мне дал еще полтос, и я им, и ничего не захотел обратно. Uh -huh. Я ему до сих пор ничего не отдал. но У меня есть идея, что я ему верну с хорошими процентами когда-нибудь, когда заработаю.
0: Uh -huh. То это все в целом довольно случайно как-то и...
1: Да, ну как обычно, честно говоря. Потом, когда был дом на дереве, пришел чувак, сказал, я типа долго работал официантом в элитных каких-то местах, 200 штук скопил, что делать не знаю, давай что-нибудь такое откроем. Мы пошли искать помещение, чтобы я ему помог открыть что-нибудь такое. В итоге нашли помещение, которое там только аренда стоила 300 и опять uh -huh. понадобилось еще троих таких же найти. Один из них был там отец моей на тот момент жены, девушки. Вот там, ну, вот, в общем, в таком духе. Там uh -huh. Еще один чувак, еще один чувак. В общем, все по чуть-чуть на, накидали. Вот, ну и там в Дача, появился партнер, который инвестировал в этот проект. в Дача, как бы он меня сам нашел и тоже меня пнул это делать.
0: Какая изначальная идея была? Ну, то есть вот в чем идея была -то в даче?
1: Ну, вообще, циферблат, когда появился, его все стали сравнивать. Ой, у вас как на даче атмосфера. И поэтому я с самого начала хотел сделать загородный проект какой-то. И даже сам попытался это сделать. В 2014 году сделал дачу циферблата, арендовал какую-то избу деревянную подмосковье вот Но это не зашло. Ну, у нас денег просто не было нормально все сделать. Там по условиям проживания было очень отстойно. Холодная вода, один сортир на всех. Uh -huh. Ну, в общем, там было тоскливо, все, что касалось быта и комфорта, uh -huh. вот, поэтому, ну, и там чувак сказал, что даст миллион и ничего не дал, кстати, опять же история, чувак нарисовался, говорит, у меня есть миллион, давай сделаем, и в итоге никого миллиона у него не было, я собрал 150 тысяч краудфандингом, это были все инвестиции.
0: То есть ты как-то, получается, к тебе сами приходят эти люди, у которых какие-то свободные деньги.
1: Ну да, всегда так происходило. И с циферблатом, как с франшизной сетью, и там с Лондоном, как бы, наверное, сам бы я не накопил на открытие Лондона никогда на свете, но пришел тоже человек, инвестор, сказал, что давай сделаем типа большую сеть и все такое. вот. И «Болдов дача», дача появилась благодаря тому, что был этот опыт с дачей циферблата. И просто вот мой партнер Александр Гончаров, он хотел сделать деревню для фермеров, и хотел там циферблат, чтобы был для деревни. Но я ему сказал, что циферблат на маленькую деревню нет смысла. Будет всегда пустое, унылое место, которое будет жрать кучу бабла, mm -hmm. потому что там все время кто-то должен сидеть. Вот. И, ну, в общем, мы как-то стали придумывать проект, и вот он оформился, в во что он вышел в итоге. В целом, это положительный опыт. Здесь мне не пришлось искать еще четырех таких же Александров, и я с Александром не поругался. И это в целом такой же равноправный участник этого процесса, без которого это бы не вышло.
0: Ну, то есть, по сути, это просто какое-то приятное природное место, где построены... Дома, которые можно снять. Ну, и мы, да, там мы построили
1: пожить. большой красивый дом, где можно всем сидеть. У каминчика вместе есть за большим длинным столом. На втором этаже у него есть несколько номеров. Есть еще несколько отдельных домиков, которые тоже можно снять. Ну просто это все сделано со вкусом. Достаточно качественно, вкусная еда. Приятные люди. В первую очередь, это, наверное. Вот, угу. и просто я умею это делать По сути, то, что я умею делать с На болтов дачи гораздо лучше продается
0: То есть это то, что называется гостеприимством? Да Окей, а ты сейчас там принимаешь какое-то участие в болтов даче?
1: Ну да, я создал команду Ее там долго как-то мариновал Наладил определенные отношения в команде Они там сохраняются И я в этом принимаю участие Так что в какие-то моменты подключаюсь к решению задач. Mm -hmm. no вот там, не знаю, будь то смена какого-то участника или, ну, что-то, в общем, возникает. Но там, слава Богу, это, это тоже важный для меня был пример. Как и все люди, которые там только начинают что-то делать, э, они все пытаются делать сами. И никакую деталь не готовы отдавать никому. Так было в доме на дереве, и так было в циферблате. И циферблат меня заставил из этой парадигмы выйти, просто потому что, когда их у тебя 20 штук, от Лондона до, там, Казани или улан баттер то невозможно. Я пытался контролировать все, пытался построить систему так, что каждая там, знаю, покупка чашки в любом из них должна была быть согласовываться со мной чуть не сдох mm -hmm. и вот и понял, что надо команду по-другому формировать, чтобы максимальная свобода была и люди, которые готовы с этой свободой совладать.
0: Это что называется плоскими структурами все
1: Ну да, бирюзовые организации, самоорганизации mm -hmm. и все такое прочее. Вот то, что на Болта в даче более-менее работает, и это, я считаю, что для меня успешный пример, потому что в целом два года я не нужен там каждый день. Mm -hmm. все работают. Ну, да, я нужен там, то есть э, моя там роль есть. Во-первых, в принципе, людям нужен какой-то лидер, которого бы они равнялись. Ну, я имею в виду не в принципе, а проекта. Mm -hmm.
0: вот. Это что? Это как имя или что?
1: Ну, это, я не знаю, набор какой-то моральных качеств, которые mm -hmm. заставляют тебя на них как-то опираться, что ли, чтобы ты чувствовал некую Иерархию процессов естественную, эстетическую какую-то струну.
0: Uh -huh. А это прибыльный проект?
1: Ну, более-менее, но нам устроили там, ну, короче...
0: У вас недавно была какая-то...
1: Ну, Недавно она закончилась, а началась она три года уже, назад, да. когда нам запретили строить деревню, и мы не могли развивать отель, и не могли строить деревню. И я думаю, что если бы мы это сделали, мы бы неплохо заработали на продаже деревни, и у нас был бы большой отель, который бы приносил хороший доход. Сейчас, из-за того, что мы законсервировались на самом старте, не развив до нормального номерного фонда, отелю нужно там от 60 номеров, чтобы хорошо зарабатывать. Если это не семейный бизнес где муж с женой делает все uh -huh. то, ну, то есть, это... если у
0: тебя есть какой то нанятый персонал да, то это вот... от
1: 60 номеров чтобы это uh -huh. вообще имело смысл вот и но ну, у нас их там было меньше 20
0: вот но он не,
1: небольшую прибыль он дает
0: а вы в итоге разрулили с государством всей этим я по что ä, правительство собственно тульской области ä, не захотело вам давать разрешение на
1: ну, не то, что оно Или такое, типа, это? вот есть козлы, и в даче давайте им не дадим разрешения. Там просто казус на казусе какие бюрократические, бюрократические страны. всякие дела, тянущиеся с 80-х годов, дошли до своего апоф... апофеоза, и mm -hmm. мы оказались заложниками этой ситуации, но да, там но мы с ними вышли на связь, и в целом. С момента выхода на связь был построен диалог, и то, что они обещали сделать, было сделано примерно в те сроки, в которые это было обещано. Ну, там чуть-чуть дольше, но мы все понимали, что это будет чуть-чуть дольше.
0: Это а первый раз как с вот так сталкивался?
1: Да, и меня это немножко, тоже очень, немножко очень сильно огорчило до того, что я эмигрировал в Израиль, мне кажется. А ты
0: понимаешь, в чем проблема? Ну, вот почему... Это все так. Ты видел как бы корень зла? Ну,
1: я просто, наверное, еще такой чувствительный человек. В целом ничего критического не произошло. Мне не надо было на табуретке петь песни про Путина. Не знаю. И в целом вполне себе там было нормальное общение с этими людьми. Просто душное, типа, или что? Ну, просто, я не знаю, сам факт того, что для того, чтобы решить мою задачу, я должен это делать. То есть, если бы они приехали на в дачу, или, я не знаю, мы где-то случайно познакомились, и я бы точно так же там ходил к ним в кабинет и просто пообщаться, это было бы абсолютно ок Никто uh -huh. из них не вызывает у меня Кроме одной женщины <laughs> Негативных эмоций Но сама эта ситуация Видимо весь этот бэкграунд Еще тянущийся со школы И непризнавание Авторитаризма Все это вместе Для меня это все в итоге было стрессов Достаточно вот и если разобраться, то неприятно, что ты сделал что-то типа мега крутое для региона, и, может быть, даже для страны, потому uh -huh. что, ну, действительно, в стране и сейчас и четыре года назад, когда все это запускалось, все было достаточно кисло с выездом за пределы uh -huh. большого города.
0: То есть это вот сейчас, наверное, в ближайшие года два п... кучки экопарков стало появляться, и yeah. то, наверное, не такая уж куча.
1: Ну да, я, и не так их много, и не все у них там хорошо с, с сервисом, с гостеприимством. Часто мелотая в Инстаграме, потом приезжаешь, там достаточно безразличные люди сидят, потому что так выстроены рабочие процессы. Но как бы это по Инстаграму не поймешь. Mm -hmm. Я по-прежнему считаю, что там такого уровня отеля, как Болтов Дача, в России нет. Mm -hmm. Я могу сказать, что уровня... Как циферблат есть по комьюнити, по гостеприимству, уже появились. А вот по болтов дачи, по-моему, пока нет. Ну, может быть, я кого-то один-два места забыл, но в целом, как индустрии этого не существует. И болтов дачи – это пример того, что за городом в России может быть круто, что можно выезжать из Москвы, как может быть комфортно и все такое без лакшери или без шансона короче, это ворота из Москвы в Светлой мир Тульской области, мы бы могли получать лавры uh -huh. быть лицом чего-то там. Вместо этого вот мы там через третьи руки узнали о том, что мы больше не можем строить деревню, и такие опаньки, uh -huh. и пошли узнавать, что происходит.
0: это обратная сторона всего этого, в общем, этой рус русскости нашей, в том, что можно делать просто хорошие штуки, которые, ну, как бы, и ты всех будешь рвать тем, что ты просто хорошее делаешь, классное. Ну, то есть, я имею в виду, что конкуренции не нет.
1: Жизни не хватит преодолевать эту среду. У меня нет сил больше преодолевать ничего. Я вообще угу. не хочу больше заниматься ни героизмом, ни преодолением. Я то есть, настолько себя...
0: тебя это выжгла, вот эта вся история? что? Ну,
1: да. Ну, нет истории в целом. Это все... Любая деятельность в этой стране, она так или иначе. Я не говорю, что в другой стране ее нет. Ну, то есть там в Англии тоже достаточно весело бывает. И я думаю, в США и везде там вот эта вся бюрократия и то, что любой на тебя может по любому поводу подать в суд. И вообще вся эта практика Искать причины, почему на тебя подать в суд, и все исходящие от частных лиц и так далее. Ну, в России там есть тоже свои реалии. И, ну, и это в целом мировая система. В России она тоже проявлена достаточно ярко и как-то там по-своему. Но у меня нет сил вообще ничего преодолевать. Никого, никакие странные обстоятельства. Мне это типа адски надоело. И я понял, что не хочу заниматься делами, где это надо делать. Я никому не желаю. Я вообще желаю всем типа, избегать. Вот, кажется, эпоха героизма должна подойти к концу. Mm -hmm. Надо просто сливаться, если что-то типа не круто. Ну, Если кто-то делает какие-то дурацкие препоны, мир так развит сейчас, информационное пространство и ментальность, что ну и хер с вами, я поеду типа, туда и все.
0: А вот ну, у тебя случилась попытка иммиграции, или все-таки вы эмигрировали в Израиль? Ну, я как ты это называешь?
1: Мы получили там гражданство, прожили 4 месяца, оттуда я уехал в Грузию делать этот проект, потому что давно собирался.
0: Давай, наверное, про Шатошпитал. Ну, я так понимаю, что это сейчас основная история, которая с тобой происходит, и то, что ты сейчас делаешь.
1: Ну, сейчас у меня будет. Я приехал в том числе на в дачу, потому что нам выдали разрешение буквально недавно. И вы будете строить. Мы начали уже продавать дома уже у нас четыре контракта подписаны за те там две недели что это все объявлено uh -huh. вот и у нас есть существующие жители Болота в деревне которые ждали когда они смогут построить дома и в том числе мы можем теперь строить там построить ресторан мастерские фермы все то что мы хотели строить все это время и не могли поэтому сейчас мне предстоит этим тоже заниматься достаточно сильно uh -huh. Ну, а в целом, да, наверное, в большей степени я сейчас увлечен Шато Шапито и физически нахожусь там сильно больше
0: Что это такое? Какой план?
1: Большая земля, 12 гектаров, в Грузии, красивый лес, поле, река
0: И что вы будете там делать?
1: Ну, такой странный смесь болта в дачи и Бернингмена Вот это, ну, да
0: А что от Бернингмена?
1: Ну, эстетика какая-то, поиска себя, нахождение в моменте, пробуждение внутреннего ребенка. Расскажи а
0: конкретнее, ну, то есть вот какой у тебя план, что это будет?
1: Ну, физически мы хотим построить, да, большая территория. В ней будет разбросано 56 разных домиков, которые номера для, ну, отеля. Они чтобы, все разные. Чтобы будут. в них жить. Они все будут разные, с уклоном века строительства, дома на деревьях, какие-то там самые хижины из мешков с землей, просто деревянные хижины, старые грузинские дома, которые мы откуда-то перевезем и там пересоберем. Вот. И, ну, или там всякие трейлеры старые, все в таком духе. вот Будет там ресторан, будет там мастерские, ферма, сад, огород и большой шатер Шапито, в котором, как в циферблате, все будут тусоваться, пить кофе, и там же будут всякие мероприятия, выступления.
0: Пока по описанию, ну, кроме каких-то антуражных штук, похоже на болтов дачу.
1: Ну, в целом, да, просто вопрос эстетики и, и посыла. Болтов дача — это такой... Ты приехал, не знаю, к бабушке на дачу и, и кайфуешь, да, у тебя бабушка образованная, не знаю, условно, Лилиана Лунгина, вот. Но, да, болтов... Да, Шатоши ты приехал в какую-то странную историю, где ты можешь выбрать себе костюм, в котором ты ходишь, где каждый номер в нем жил, как будто бы несуществующий более артист этого цирка в которой ты можешь походить и в каждом номере. То есть это
0: какой-то, ну, в общем, это что-то, какой-то иммерсивный спектакль. Ну да, смысле.
1: немножко иммерсивный спектакль. Ты можешь взять какой-то образ, который ты сам там выбрал себе, и в нем пребывать, можешь просто за всеми наблюдать, можешь, я думаю, сделать кладбище для живых людей, чтобы каждый человек получил два на метр, и мог там что-нибудь положить, и знал бы, что вот есть место, где у него что-нибудь лежит. Mm. Вот, и, ну, mm -hmm. какие-то такие дела странные.
0: А как получилось, что, в общем... Ну, откуда это все родилось? Почему ты этим занимаешься? Отсюда. Все из головы?
1: Ну, наверное, да. Ну, все это продолжение циферблата. Мне всегда, ну, видимо, нравится это делать.
0: Это про комьюнити какое-то? Про да. что
1: это? я думаю, что это комьюнити и создание среды, где все любят, <laughs> и друг друга любят, и все такое. Домик друзей из Чебурашки и Крокодила Гены. Тот потерянное чувство того, что все люди хорошие, добрые, друг другу хорошо относятся, которые я пытаюсь создавать и все больше в это углубляюсь. То есть циферблат приходили на пару часов, на Болтов дачу уже на три дня, болта в деревне постоянно будут жить, а в Пито, ну, дней пять-шесть, тоже есть планы потом там деревню рядом сделать. И, ну и если на Болтов Даче ты приехал-уехал, то в Шатошипе, будет больше степь, возможность оставить какой-то след за собой в виде арт чего-то там, самореализации mm -hmm. в той же могилке.
0: все для себя такой... А ты как думаешь, для тебя это какая-то терапия? Ну типа вот эти проекты? Что, что, что ты это? в этом а находишь? Терапия? Ты Как тебя, тебе становится лучше от, этого, от того, что ты делаешь эти проекты?
1: Ну, наверное, не знаю. Это вопрос, я себе уже сам задаю, типа, зачем я это все делаю.
0: Это, на самом деле, центральный вопрос моего подкаста обычно. Ну да.
1: Но раньше я объяснил, зачем я все это делаю, а сейчас, когда я понимаю, что эта мотивация недостижима, вот. Ну в случае там Шато шапито меня органически выводит на то, что мне приятно делать, а это находиться на природе. Uh, и своими руками что-то делать, много ходить, есть еду, которую я вырастил и так далее. Все это мне очень нравится в принципе. Я бы с удовольствием, если бы не потребность в деньгах или еще в чем-то, пожил пару лет без амбиций и просто в своем огороде или путешествия. Как типа там.
0: это кайф от процесса как раз тот самый. Ну
1: Был. да, он есть, но мне его одного, к сожалению, недостаточно. Долго я бы, наверное, не хотел так делать. Но по-прежнему мне как-то близка идея объединения людей хотя я очень много в них разочаровываюсь в итоге. А в чем? Черт узнает, не знаю. Ну, просто... Просто ну... идея
0: очень крутая, ну, и бернинг очень крут, вот этой утопической... Ну... Мы ее называем утопической. Mm -hmm. И, ну, много кто про Burning Man так говорит, по крайней мере. Я не знаю, как ну, они сами наверное, говорят про это.
1: Наверное, я создаю превью того, как хорошо бы людям было друг с другом могло бы быть сосуществовать. Да, как некое э, ну, что-то, что еще демо-версия то, что еще не создано, как база, но может быть. Вот. И в целом ну, человечество прогрессирует. Мы можем ныть сколько угодно, о том, что все плохо и так далее, но там, 150 лет назад наша жизнь, я думаю, была бы сильно хуже по всем параметрам. Особенно учитывая 99% шанс родиться крестьянином, они а не...
0: Там, наверное, много шансов было, ну, в плане... И вот этот вот, значит, шанс родиться крестьянином, потом еще очень небольшой процент вероятности того, что ты выживешь, потом, ну, в много-много да. таких разных вероятностей, которые да. складываются есть... в очень небольшое число. Да,
1: да. говоря про 105, как хорошо было 150 лет назад, экология свое домашнее мы как бы представляем себе какого-то несуществующего персонажа. Uh -huh. Потому что ты либо крестьянин, либо аристократ.
0: И... И, грань, и рамок способов выйти из этих рамки никаких да. нет.
1: Вот, поэтому жизнь сильно лучше, чем раньше, слава богу, и, ну, задача нас делать ее еще лучше, и вот я ее как-то выполняю, и а чувству... проект...
0: Извини, ты чувствуешь утопичность у этого все равно, или нет?
1: Я не чувствую утопичности, честно говоря. Вот если
0: бы... Ты можешь себе представить, что вот реально все так
1: живут? вот, ну, вот таким, все хорошо друг к другу относятся, все умные, интересные, да, могу.
0: Открытые, свободные, да. э э охраняют свои чужие границы, и, в
1: общем... Ну, в целом, я вижу это, да, как возможности. И, наверное, это меня и разочаровывает в целом, что этого не происходит, и есть риск не дождаться, что это произойдет.
0: Вот мне кажется, суть слова утопия вот в этом месте. Как ну, будто
1: бы... нет, если говорить применительно к проекту, то это не утопия, что он может случиться, и mm -hmm. там все так будут существовать во всем мире, наверное, это не утопия в том смысле, что если что-то существует в одном месте, это значит, что оно может существовать где угодно.
0: Я к тому, что ты говоришь, ну ты по сути говоришь про превью вот к, к ну, той да. модели, когда можно вот. Ну это может быть
1: так. через тысячу лет, но если бы там, не знаю, Архимед что-нибудь не говорил формулы, то что после вкусного обеда вытри руки об соседа то чего-то не было бы того, что есть сейчас. Ну, понятно, что если бы не было бы Архимеда, был бы другой кто-то, но так случилось, что это Архимед сделал. В данном случае так случилось, что я делаю Шатоши Пито, которое как-то повлияет много или мало на то, как мир изменится в будущем.
0: А ты боишься смерти?
1: И боюсь, и не боюсь. То есть вот эта последняя общая грусть какая-то, она в целом... Типа делает меня равнодушным к тому, что я могу умереть, с одной стороны, а с другой стороны, я бы не хотел умирать вообще никогда, меня бесит это старение, умирание, и я считаю, что вообще человечество занимается какой-то все, что им надо делать, это бороться со смертью как раз. И потому что есть ощущение, что это достижимо. И если бы все сейчас занялись этим, то, в принципе, я бы мог еще и не умереть никогда. Ну, или, по крайней мере, умереть только если по своей воле, а не в силу обстоятельств. Вот. И просто то, что мы тратим там деньги на оружие и прочую фигню, ну, и совсем небольшой процент тратится на это, меня тоже заставляет грустить. Вот. Я надеюсь дождаться хотя бы того, чтобы лет Отлично. 85 законсервироваться, чтобы меня там uh -huh. восстановили еще через 150.
0: А почему это важно жить вечно?
1: Ну, потому что я считаю, что вот никто из нас э, на данную минуту не готов умереть. Я не хочу прямо сейчас умирать. Почему я должен вдруг захотеть когда-то умереть? Когда настанет этот момент? Почему он, если тебе 150 лет, но ты в физической форме, как сейчас, то с ну, какого момента, почему да. произойдет этот момент, когда вдруг хочется умереть? Мне кажется...
0: То есть проблема в старости, на самом деле. Проблема не... в
1: старении, да, mm -hmm. в там, ухудшении всех физических процессов, в том числе мыслительных. Uh -huh. Это то, что типа люди говорят, ну, я не хочу жить вечно. Ну, конечно, если тебе там сто лет, ты и, и ты, ты... Разми разваливаешься, действительно нет смысла это тянуть. То есть, если я буду знать там 90 лет, что я близок к деменции и нет никакого возможности, что я могу законсервироваться или выздороветь, я предпочту эвтаназию, чем там mm -hmm. тянуть лет 10-15 еще. Вот. Ну, а... а
0: смерть в этом смысле, это, ну, есть такая концепция, что это некий мотиватор, ну, то есть это...
1: Да, По-моему, так себе мотивации. Это самый пинок, который... Ну, это какая-то школьная, <смех> школьная мотивация, типа тройка в конце четверти. Нет, я не думаю. Я думаю наоборот. Люди часто думают о том, что они не хотят вечно жить по той причине, что вот сейчас мне... Ну, там типа в 20 лет ты еще можешь думать, что ой, столько всего могу сделать. Мне вот сейчас типа 35. И я хочу объехать весь мир. Хочу сделать шапито. Хочу вырастить классного сына хочу заработать денег, хочу написать книгу о том, как у меня там все с циферблатом было, хочу растить сад. И у меня есть, короче, 30 потребностей, которые никак вообще не коррелируют друг с другом, чисто хронологически. И...
0: То есть вопрос желания, как бы. Да, и это заставляет тебя грустить, типа,
1: путешествовать, когда ты потом не сделаешь ни бизнеса, ничего, типа, mm -hmm. чтобы объехать весь мир, нужно лет 15, и вот в 50 лет, кому я там буду нужен, старый, и все уже не понимает, что в мире происходит, потому что я болтался по свету и все такое, и получается, что, в общем, ты как бы всего, что ты хочешь сделать, ты не можешь, значит, ты выбираешь что-то одно, а там еще 30 дел, которые ты не делаешь, и тебе из-за этого грустно, и вот это все вызывает такую скуку, депрессию и прочее, прочее. Если я буду знать, что я могу 40 лет заниматься гончарным делом, а потом у меня будет 50 лет на то, чтобы все объехать, а потом 100 лет на, не знаю, что угодно, на покер или сниматься в порнографии, все, что я захочу, могу делать, то в целом, мне кажется, жизнь не такая уж и скучная вещь кажется.
0: Звучит, кстати, ты первый человек, который мне эту концепцию свою, вот эту как-то, ну, про бессмертие. Я сейчас просто почувствовал при, приятное ощущение. Ну, то есть я как бы представился и, в принципе, да, ты, значит, 50 лет делаешь это, потом ты думаешь, ну, я лет по поделаю другое.
1: Ну, да, мне кажется, нас очень сильно заставляет страдать невозможность получить понимание того, что я всего, что хочу, не сделаю. Не надо выбирать что-то одно. Потом, ну, через 500 лет можно на Марс полететь или еще что-то. Ну, и вообще наступит сингулярность, и все по-другому будет в принципе.
0: А что такое сингулярность?
1: Когда все мозги в один большой мозг объединятся, тела больше будут не нужны, и мы будем одна такая клетка в да. мировом океане гудеть.
0: А вот что ты выбираешь в итоге? Вот из этих всех дел, которые ты описал, что для тебя сейчас самое важное, что тебе кажется...
1: Ну, вот Во что я, вкладывать? Я делаю Шатоши Пито. Мне оно нравится, в принципе, делать его как вещь в себе. Но, наверное, одного этого мне было бы скучно и быстро наскучит. Поэтому, наверное, за ним что-то еще последует большего размера. Вот. В целом я двигаюсь с геометрической прогрессией. Собирать стихи в кармане, потом «Дом на дереве» в несколько раз более крупный проект, потом «Циферблат», потом в даче и сейчас Шатоша Пито» планируется вдвое крупнее в даче, Соответственно, потом будет что-то в несколько раз крупнее Шатоша Пито» и все такое и потом, прочее. Потом а потом в целом я хочу захватить весь мир и уничтожить границы, и политические режимы, и деление на страны, и все такое. А зачем? А зачем, а зачем они нужны? Это? Ну, мир же слишком зависим друг от друга, все страны, все люди. И та, как бы не банально это звучало, экологическая катастрофа, которая на нас надвигается, она тоже надвигается во многом из-за того, что весь мир разделен, даже если вдруг США... То -то мы можем вместе
0: что-то решить. Ну,
1: да, США спохватиться... Ну, короче... Ничего не получится. Да. Одного какого-то... Короче, я хочу создать просто новую страну. Она весь мир, и оно не имеет географической территории, а люди являются носителями страны. Uh -huh. вот, и, и там другая политическая система. Ну, короче, это долго
0: рассказывать. же, это плюс все-таки. Есть такой метод шести шляп мышления.
1: А вот ты знаешь да, про него? Ну... Наверное. если
0: надеть черную шляпу, почему это может не получиться все?
1: Потому что в мире много глупых, необразованных, неэмпатичных, озлобленных людей, которые будут с этим бороться. Я даже не удивлюсь, если меня кто-нибудь пристрелит за эти идеи. Угу. Вот. В целом, ну, я идеалист и люблю фантазировать, поэтому мне сложно в черной шляпе оказаться.
0: Ты счастливый человек?
1: Не знаю. Ну, ну, как бы тут сразу много вопросов, а что такое счастье, а может ли счастье быть как константа? Uh -huh и так далее. Я думаю, что в принципе нет, не может. Счастье – это моменты. Ну, как бы, наверное, под этим вопросом подразумевается, достаточно ли много моментов счастья у тебя есть, чтобы тебе нравилось жить. Наверное, мне это сейчас сложно действительно ответить. И там и бабушка умерла, и много каких-то задач просто ежедневных с этим Шатоша пито, и Мы же собираем инвестиции через крауд инвестинг. Непонятно, мы найдем эти деньги, не найдем. Что будет, если мы их не найдем?
0: Скажи, кстати, что надо сделать, чтобы стать инвестором вашим? Вдруг кто-то из этих людей, кто послушает подкаст, захочет во все это вписаться?
1: Ну, надо просто зайти на сайт shatoshopito.com и, и нажать
0: кнопку какую-то.
1: Ну, и там все прочитать. Uh -huh. Вот. Ну, у нас акционерное общество мы сделали в Грузии, выпустили там 100 тысяч акций, и продаем их. Сколько стоит акция? Одна акция стоит 40 долларов, мы продаем минимум 10 в одни руки. Mm -hmm. Вот. И да, ну, это все довольно просто. Уже больше, по-моему, 40 человек стали акционерами. Мы собрали там почти 200 тысяч долларов на данный момент. Вот. И продолжаем это делать.
0: А если ты становишься акционером, то что в итоге ты получаешь?
1: Ты получаешь дивиденды. Uh -huh. там скидку, какой-то сертификат и возможность в будущем продать эти акции подороже. Uh
0: -huh. То есть ну, это через какое-то время это может... Все... Ну
1: да, но uh -huh. в основной смысл, я думаю, все-таки получение дивидендов. Это не то, чтобы какой-то стартап, который там может в тысячу раз окупить вложение, но это, на мой взгляд, такой консервативный, но стабильный бизнес, который может приносить сильно больший доход, чем вложение в банки. Но mm -hmm. это риск, что все просрется и ничего не произойдет. Он всегда есть.
0: Uh -huh. Спасибо тебе.
1: На этой финансовой ноте не, закончим философские размышления.
0: У меня еще был вопрос про то, ну, помнишь ли какой-то момент, вот именно описать момент, когда ты чувствовал себя счастливым, если ты это помнишь, чтобы на этой ноте мы закончили?
1: Ну, пока что выходит, что все, что я помню про поводу быть счастливым, оно вот касается квартиры на Электрозаводской. Ну, то есть в Советском Союзе вот это были времена. Да, ну нет, конечно, есть моменты счастья, просто ну как бы, я всегда теперь в них нахожу какую-то ненастоящесть. Не ну, типа, да, я, наверное, был счастлив, когда про циферблат вдруг, там, CNN, BBC, еще сто похожих наименований мировой медиа стали рассказывать. Я думаю, все, вот я вырвался, значит, моя жизнь никогда не будет, как раньше. Я теперь вошел в ряд всех великих на свете людей, все такое прочее, как бы была эйфория по этому поводу. Насколько она, типа, ну, нужна для того, чтобы испытывать счастье, я сейчас не знаю.
0: А тебе хочется вот в, это, в этот ряд войти? Я не знаю, кто, кто там, Илон Маск, Стив Джобс, кто вот, ну, где ну, бы ты ну, хотел постоять рядом?
1: Я бы, наверное, не знаю. Я, конечно, больше оглядываюсь на творческих людей, типа, писателей. И ну, не знаю, Джон Леннон, Курт Виннигуд какой-нибудь там. Ну ну да, в целом Илон Маск, Стив Джобс тоже норм. Вот, но мне, мне как-то... Когда мне грустно и нужна какая-то поддержка, я вспоминаю людей, которые как бы своим существованием делают жизнь прикольнее. Ну, как-то... И это обычно не Илон Маск и не Стив Джобс, а это...
0: Музыканты и...
1: Ну да, писатели, философы, музыканты.
0: И ты хочешь одним из таких людей быть? Какая мечта ну, вообще в этом смысле? Ну, ну или в другом?
1: Для меня это просто показатель того, что ты что-то прикольно сделал. То есть я не очень сильно верю в концепцию «писать в стол». Я в нее верю в условиях там, если ты живешь в Северной Корее, и для тебя просто физически опасно писать не в стол или такое вокруг общества, что дикорей, что они не поймут, что ты делаешь. Но в целом сейчас, когда информация распространяется молниеносно, я не верю в эту концепцию. Я верю, что в принципе известность достаточно ну, ключевой фактор того, что ты что-то делаешь прикольно И в этом смысле я стараюсь достигать известности не ради нее самой, а как подтверждение тому, что я делаю что-то полезное. Что мы все хотим быть полезны.
0: А, ну, как бы, того... Не знаю, какой-то обратной связи конкретных людей тебе недостаточно.
1: Конкретных людей, наверное, нет. Я ну как вот это, наверное, тоже одна из странных таких вещей, что мнение ни одного человека, в частности, мне не интересно. Uh -huh. А свое? Ну, я не знаю, какой мне может быть. <laughs> ну, с... ну, в смысле,
0: вот я как раз тебя вначале про это спрашивал: вот когда ты уверен, что, ну, в общем, то, что ты делаешь, классно тебе хорошо от этого, ты получаешь удовольствие. У тебя есть? Ты, прислушив, ты прислушиваешься к этому своему мнению или нет?
1: Ну да, конечно, я не готов делать да. то, что мне не нравится ради славы, денег и успеха. Вообще не секунды просто. И это ага. там тоже одна из важных вещей, которые для себя понял, что мне настолько важно, чтобы в данный момент времени меня все устраивало, что я ни за какие коврижки не буду там... Иметь взаимоотношения с человеком, который меня раздражает. То есть, чтобы мне это не сулило, если меня кто-то бесит, я не, не вступаю в эти отношения больше никаким образом. Речь сейчас идет профессиональный в первую очередь. То есть, никакой инвестор, который э, мне там, готов дать кучу бабла на реализацию моих самых смелых идей, но настолько меня как личность раздражает или источник его доходов, я не, не вступлю в эти отношения. Вот. И да, ну, то есть, и мне, конечно, нравится делать то, что я делаю, поэтому я это делаю в целом. Но как бы внутренний философ всегда заставляет все переоценивать слишком сильно. Зачем? А что это? Кому это нужно? И так далее. А не хочешь ли ты просто славы? Типа, фу, как плохо, и так далее.
0: А плохо хотеть просто славы?
1: Хреново знает. Ну, наверное, не очень. Ну, то есть, очевидно, что я не гонюсь за славой, не знаю, Валерия Леонтьева. Или там кого-нибудь. Вот. То есть, как бы хочется, ну, несколько критериев сохранить в этом марафоне. Это вот какие-то что твои проекты, они где-то лежат по значимости, там, не знаю, тонкости, интеллектуальности и человеколюбию. Там же, где находятся всякие, кого мы недавно произносили, Джон и Леннон, и там. И. Mm -hmm.
0: Это был подкаст про людей. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы Спасибо тебе, Спасибо.